0: Brian Frank es un artista independiente, emergente de capital federal de Buenos Aires, Argentina. Empieza en el 2017 con su Pecho con la birra y sigue con dilemas de adolescentes mediocres en 2018 y Besos de Price en 2019. Lo pueden encontrar en Banca, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en YouTube y por supuesto en las redes sociales, está muy, muy, muy... Eh, metido ahí, con 7030 tuvimos la oportunidad de poder entrevistarlo desde nuestras casas por supuesto en esta charla, en este intercambio de audios por WhatsApp, así que bueno, conoce un poco a Brian Franca a partir de ahora. Bueno, Brian, primero y principal, y para conocerte un poco más, queremos saber hace cuánto empezaste con la música y cómo fue ese descubrimiento, cómo te diste cuenta de que era esto lo que querías hacer.
1: Es eh, muy chico, apenas eh, aprendí a tomar la guitarra, eh, ya me dieron ganas como de empezar a componer las primeras canciones, que eran menos punk, eh, y, y ahí como que empecé a jugar mucho con el tema de la música y eso tenía bandas con amigos en sí pero seriamente empezó en el 2016 más o menos yo venía, como te había dicho, recién de hacer bandas con amigos, pero no tan serio o sea, hacíamos cosas y tenía un par de temas compuestos siempre compuse temas, pero siempre quedaban ahí guardados nunca yo los sacaba, o sea, la gente que lo escuchó solamente eran mis amigos ¿no? En 2016 por ahí a finales me picó como el dicho de querer eh, componer, eh, motivado por una ruptura amorosa. Dije, tengo que hacer algo con esto. Y viendo más o menos cómo había bandas emergentes de, en la escena indie argentina que me motivó muchísimo a querer también llegar a ese género, porque yo pasé por muchos géneros usualmente, como te dije que empecé con el punk. Eh, y de ahí me dieron ganas como de, de activarla, digamos, y tomármelo más en serio y empezar esto, que, que básicamente es como carrera solista en realidad, ¿no? no sabía si hacer una banda o hacerlo por mí mismo, pero decidí también motivado por, por otros artistas que grababan solos en su casa a, a grabar mis temas ahí y, y más o menos de, de empezar a distribuirlos por mí mismo en realidad, porque yo como que grabo todo solo, mi computadora y después de ahí, bueno, trato de distribuirlo, tengo amigos que me ayudan también, pero vino de ahí, digamos, el germen de querer eh, de querer tomar serio
0: Es increíble como al 90% de las músiques les pasa lo mismo eh, y, y nos incluimos, me incluyo, eh, esto de empezar con el punk, ¿no? Eh, la verdad es que siempre pasa así. Y, y, y luego la mayoría no, no, no sigue con ese estilo, ¿no? Eh, ¿Vos por qué crees que, que, que es eso lo que pasa? que ¿Por qué crees que todos empiezan desde el punk y después se abren a los diferentes estilos? ¿Cuál es tu pensamiento al respecto?
1: Y mira, particularmente porque ma, cada uno se va creando con un estilo de música. Yo, cuando era muy joven, no tenía un estilo. Que me empezó a llamar la atención de las bandas punk, sobre todo bueno, viene también de amigos. Si te capaz de uno, te pasa un tema de dos minutos, la típica flema lo que sea. Y cuando vas siendo un adolescente, te gusta todo lo que significa rebeldía y demás. Y a mí me pasó mucho con Pamones, por ejemplo, que vieron de las primeras bandas que, que escuché y dije, fa, Esto está piola. Y y me crié en base a los discos de ellos o sea, hay bandas que me marcaron muy fuerte a la verdad de aprender a tocar la guitarra así de y Ramones eh, y, y fui eh, conociendo nuevas bandas eh, de acá, nacionales, en, de afuera, eh, también de otros países y viste, el punk es algo muy fácil de tocar de hecho son todas quintas y, y como al ser fácil y yo creo que también eh, eso te motiva a componer canciones, porque bueno, las primeras canciones este, eran la re mi, qué sé yo, do, no eran tan difíciles. Al, al tener ese, esa facilidad a la hora de, de crear, creo que tenés todos arriba de alguna manera. Eh, ¿Y por qué no seguir esa línea? Yo creo que va descubriendo otra música, va a depender, mucha gente como que tal vez no es tan abierta Yo particularmente sí, a medida que fui creciendo fui tomando otros estilos, escuchando nueva música No, no solamente música más tranquila más pesada y demás Pero es como que va mutando, a medida que vas creciendo vas conociendo otra nueva música y capaz lo vas dejando medio de lado al otro A mí particularmente me gusta escuchar mucho eh, Nuevos estilos, estilos que capaz son este, no, nuevos Estilos de moda eh, Que hasta el día de hoy es como Escucho y me dan ganas de crear Otras cosas eh, es como que voy, voy absorbiendo una esponja Siempre eh, No sé igual porque A qué se debe eso, porque hay muchas bandas que en sí Siguen el punk ¿viste? Y, y tienen tu trayectoria con el género en sí. Yo particularmente porque Como te dije recién que escucho en otros estilos Y me estoy copando más capaz y aparte, al ser un obsesivo un poco con la guitarra, no tanto ahora, bueno cuando era más chico Era como que he escuchado otras canciones que tenían cosas más difíciles y yo quería hacer eso, ¿entendés? Creo que más o menos, parece igual, yo creo que el punk de una manera siempre está No, no que es, es un cliché, decir si era porque mi estilo es muy punk a mi forma de ser Sino porque a la hora de componer también es como... Están lo, 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 los acordes de quintas, yo hasta el día de hoy lo sigo usando de alguna manera, capaz con... Esto es más para los eruditos de musicales. Eh, capaz, eh, yo uso, no sé, quintas, pero con todos los acordes abiertos con transporte, no sé, en el segundo, en el segundo traste. Entonces, pues sigue sí, creciendo un poco ese punk. Yo los calibro y sigo escuchando igual cada tanto. ¿eh? Escucho mis flips que gusta mucho, pero es me sumo que abandoné.
0: Vos grabás, mezclás, masterizás, difundís. Haces todo el laburo que, que, que compete al artista, digamos, eh, solo. ¿Cómo, ¿Cómo es esa movida? ¿Cómo haces para no volverte loco?
1: Mira, yo eh, al principio, viste, vos sos chico y tenés la compu y descubres que puedes enchufar la guitarra a, a, a la CPU. <risa> Y de ahí puedes bajarte en un programa que simule efectos, es como va wow, a otro mundo. Después descubrís que puedes grabar de alguna manera eso, y así te vas como alimentando de a poquito. Yo al principio, cuando era más chico, perdón, estoy muy nostálgico. Eh, yo grababa así nomás este, en el QA y solo así, aprendí como a usarlo toqueteando, porque en ciertos momentos no, no tenías como videos tutoriales, viste muy pocos. Y, y de ahí eh, fui como. Más o menos ahí aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo el primer disco, el primer EP perdón, eh, que lo saqué en el 2017, que es Choco La Guerra, eh, yo grabé todos de eh, la Combo, sin placa de sonido nunca, grabé con placa de sonido, pero un tema de que nunca compré una. ni <risa> tampoco grabé con micrófono, no, hasta los últimos temas que estoy por sacar ahora recién no estoy usando un micrófono, yo jamás grabé con micrófono. Eh, gra grabo siempre con el micrófono en el celular que grabó ahí las voces y las pasó a la compu por eso la, 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 tan, la calidad tan low fi por así decirlo eh, Sí, el primer EP lo mezclé y lo mastericé como pude sin tanto conocimiento, porque yo mezclando más o menos me defiendo por él, masterizando soy malísimo, así que por eso es como que cada tema tiene como <risa> tiene como un sonido diferente al primer EP Después en el segundo, que en 2017, que es de dilemas de Adolescentes Mediocres, grabé todo con el celular, eso ahí no sé la compu, eh, grabé en la aplicación de GarageMand, eh, enchufando la guitarra al celu, ¿no? también sin placa de sonido, por eso, tiene, por eso mantuve ese, ese sonido de, de baja calidad para decirlo. decirlo Todo es el celular, mezclándolo acá, que sí fue medio difícil, pero bueno y después la masterización si le hice en la compu ahí sí le puse más onda la masterización del toque ahí voy un poco más a ver qué onda cómo podía mejorar esto y otro y, y desde ahora es como que ya no, no quiero quiero perder un poco ese sonido de baja calidad entonces ahora voy a la, a la sala de un amigo a, a grabar eh, que ahora estoy grabando nuevos temas no discos porque estoy con esa onda de que okay. Quiero grabar temas sueltos, ¿viste? Quiero, quiero hacer cosas nuevas, otras cosas No quiero mandarme directamente al disco Quiero sacar temas sueltos, singles, ver cómo viene la cosa Así que todo lo que estoy grabando está, lo estoy haciendo ahí Ahora también algunos temas Después de mucho tiempo en el compu Usando el micrófono prestado de, de un amigo eh, Que son de otro estilo también Porque yo estoy, como, como te dije, hasta recién Que absorbo géneros Estoy escuchando géneros nuevos, eh, estoy como centrándome ahí lo bueno de ser solistas, es que este, puedes ir para cualquier lado a caer volantazos y nadie te va a decir nada.
0: Hablabas antes de artistas que te marcaron, que, que fueron una influencia para vos y que a partir de, de, de ellos o ellas encontraste el estilo al que te querías abocar. ¿Quiénes son esos artistas?
1: Eh, principalmente creo que. Es una historia muy, muy extraña porque yo, viste, que te dije que, que voy descubriendo artistas. Yo al principio no quería tocar música indie, por así decirlo, no la tenía tan incorporado. escuchaba otras bandas que con un sonido más alternativo, quizás, que usaban y amigos. Me acuerdo que salí con una, una chica que me mostró nueva música que yo a mí, a mí siempre no me gustaba, era como, ah, qué onda esta música. Terminó todo mal con esa chica. Y usted siempre te querés como agarrar de algo, ¿te acuerdas? Y sí, decís, ah, loco, me mostró canciones que no escuché, capaz estaría bueno. ¿verdad? Y descubrí nuevas ondas, descubrí bandas como él mató, que al principio a mí no me gustaba, pero desde que pasó todo eso, como que lo escuché y fue como otra cosa, como otro mensaje. Descubrí otros artistas como Mac de Marco. Eh, bueno, había escuchado el momento andaluz y demás. Fui notando de todo. Y eso fue como el primer, digamos, el primer baldazo de EW, va por ahí la cosa Después me acuerdo que él estaba en la misma, todo fue el mismo año <risa> Estaba muy definido por todo lo que había pasado Y fui a, al, al viejo mob que quedaba en Santelmo que tocaba Bestia Bebé. Tocaba eh, Cabeza Flotante y Los Charmander Cabeza Flotante eh, fue un antes y un después A la hora de decir, che, tengo que ir a componer y sacar mi música Porque los vi en vivo y Cabeza Platante maneja como una idea medio alternativa a indie, más o menos. Y los vi y dije: Estos pies, tipo, <risa> todo ser yo. Me, de alguna manera, no sé cómo fue que me inspiraron. Estaba, suena como muy, muy cinemático lo que estoy diciendo, muy, muy de película. Estaba ahí entre medio de toda la gente, todo triste. Los miraba y escuchaba las canciones y decía: Che, yo tengo que hacer esto. Me acuerdo que el otro día volví a mi casa a 5 de la mañana y ya estaba como craneando un tema. Y dije: No, me voy a poner a grabar y ahí al otro día me acuerdo que escribí mi primera, mi primera canción, que fue como una intervención casi de todo lo que me estaba pasando y escribí todo un segmento de canciones creo que escribí como 12, 13, 15 canciones que de, de ahí eh, después empecé a escribir otras porque eran muy tristes y Chocoladierra es un, es un EP que lo estoy mutando de todas esas 15 canciones creo que solamente rescaté una para el EP y después las demás las escribí en otro momento de mi vida que estaba más feliz pero yo creo que la tristeza, como siempre, es un cliché del artista que lo hace funcionar Así que, perdón, me fui, me fui bueno, la pregunta era que artistas me... Pero bueno, cada vez es, flotante, es una justamente por el impacto quizás eh, No sé todos artistas, igual, o sea, es lo, los primeros que me vienen a la cabeza De, de, de por qué estoy siguiendo, o siguiendo esta línea, o al menos la línea que seguí durante todo este tiempo Pero yo te diría que Mac de Marcos es uno de los principales, por la idea de que el tipo también eh, grababa en su casa de manera casera, tipo, no, no es sido un
0: estudio. Millones de gracias a Brian por haberse prestado a esta entrevista, realmente queremos tenerlo en vivo en nuestro estudio, pero para eso tienen que quedarse en casa, pueden escuchar estas entrevistas y más, hay un montón de episodios y distintas entrevistas y acústicos a artistas emergentes acá en nuestro Spotify, escúchenlos gracias de nuevo a Brian por prestarse a esta entrevista extraña no damos más de ganas de que se termine esta cuarentena y podamos tenerlo en vivo en nuestro estudio para que toque unos temas y podamos charlar muchísimo más escuchen Brian Franca, síganlo en todas las redes sociales por supuesto y en Youtube y en Spotify que están sus eh, discos, sus CP, sus, su material todo ahí subido eh, gracias nuevamente y escuchen música emergente, que es lo que vale. Pero es la
1: misma situación. El confesarme que dirás que no, son tantas cosas que no van a suceder. Solo en tu casa.